0: Boa noite meus amigos, com alegria que estamos aqui reunidos mais uma Boa vez, noite, né? meus já temos aqui o retorno, nesse nosso sábado, né? as nossas lives, os nossos estudos, as casas espíritas continuam fechadas em razão da quarentena, né? do isolamento social, e nós vamos aqui através da internet, dos recursos, mantendo a chama acesa dos né? nossos estudos, e hoje transformação moral. Hum, interessante esse tema, hein? Final de contas, é o grande objetivo de todo esse esforço né, que nós estamos empreendendo juntos. Então vamos aqui iniciar cumprimentando os amigos do chat, que já estão aqui conosco. O chat é uma plataforma aqui no YouTube muito interessante, quem estiver assistindo o vídeo, quiser participar, interagir, fazer perguntas, é muito, muito bom. o Simone Souza, Rio Branco Acre, André Santana... Macapá, no Amapá, Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, Iopanã, Uê, Londrina, Paraná, Isaura Catore, Londrina, Paraná, Aparecida Rocha, Rio Branco, Acre, Valdirene, vaiporã Paraná, Ilse Bentes, Rio Branco, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Neiva Tessinari, Rio Branco, Diobzerra, Manaus, Amazonas, uh, quem mais? Regina Teixeira, Rio Branco Acre, Ranufo Alves, Londrina, Paraná. Ok, os amigos já estão aqui no chat, sejam todos bem-vindos. Nós vamos então dar início aos nossos estudos. Ok pessoal, então hoje, transformação moral é um tema realmente fascinante e será o grande desafio nosso dessa noite. Os amigos do chat, por gentileza, coloquem aqui como é que estão recebendo imagem e som, por favor. Que, se for necessário fazer algum ajuste, a gente faz, tá? Meus amigos, nós vamos trazer aquele texto clássico de, de Paulo. Está lá em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, ou seja, esse mundo é apenas de passagem, tá certo? Os, as leis, os acontecimentos... São apenas de passagem, é um mundo de provas e expiações. Não podemos imaginar que seja o fim da linha. A Terra não é o fim da linha. Aliás, a Terra é um dos pontos iniciais da nossa jornada evolutiva, ok? Se nós achamos que a matéria aqui é bonita, é aconchegante, é interessante, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que a matéria nos planos superiores é infinitamente melhor. Aliado ao fato da evolução espiritual nos proporcionar uma qualidade de vida, uma condição de vida muito superior daquela que temos aqui na Terra. Então não sede conformados com este mundo. Aqui não é o fim da linha, aqui não é o ápice da evolução espiritual. Mas sede transformados, transformados, então a transformação é realmente uma palavra muito delicada, muito importante para nós que estamos em busca da felicidade. Estamos em busca da iluminação. Então transformação, a partir de agora, passa a ser uma palavra que vai nos acompanhar permanentemente. Certo? Não só aqui na Terra, como em outros orbes também. Transformação é uma palavra que está conosco 24 horas por dia, daqui para frente, pela eternidade, tá bom? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Meus amigos, entendimento, entendimento é, uma, é um contexto psíquico que envolve o desenvolvimento das linhas do raciocínio e do sentimento. Nós passamos milênios num clima adequado para a aquisição do entendimento dentro da nossa faixa evolutiva. Então isso chama lei de justiça. O clima da lei de justiça é um clima rude, pesado, cheio de processos, cheio de metodologias, que é o clima da lei de Moisés que é o clima que antecedeu a chegada de João Batista, o precursor. Então, até João Batista, nós vamos entender que era a aquisição do entendimento, simbolizado por João Batista e em nós simbolizados por essa busca por Jesus, que é a renovação do entendimento. Então, o entendimento, ele é adquirido sob o clima da lei de justiça, a renovação do entendimento se inicia nos climas da lei de justiça e prossegue no clima da lei do amor. Tá certo? Então, nós estamos em busca dessa, de viver essa transição entendimento e renovação do entendimento. Muitos de nós ainda estamos terminando essa fase de entendimento, iniciando a renovação do entendimento, e é esse o nosso objetivo, para que possamos acompanhar, inclusive, a movimentação planetária, no que tange ao período de transição e a entrada no ciclo de regeneração, que se dará ainda daqui a um certo tempo. Então nós vamos trabalhar a renovação do entendimento, isso se dá na pauta das associações mentais, isso se dá na pauta dos estímulos mentais, para que possamos operar a transformação. A transformação ela já envolve os estímulos e as associações mentais com reflexo incisivo sobre os nossos registros de memória, sobre os nossos condicionamentos, tá certo? sobre o nosso senso do que é justo e injusto, do que é correto e incorreto, e sobre a necessidade de endireitar veredas, ok? Então, a transformação, a transformação envolve a atuação do nosso cosmo espiritual, que é um conjunto complexo. A renovação do entendimento se dá através das associações mentais a partir de novos estímulos transformadores, modificadores, Ok? Então nós vamos didaticamente sempre entender os movimentos da mente, que são mais rápidos, mais acelerados, mais instantâneos, e os movimentos do espírito, que envolvem um conjunto de atributos espirituais bem mais amplo. É preciso movimentar outras engrenagens para operar a transformação, mas ela se inicia com as renovações nas associações mentais, ok? Para que experimentemos, então, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus, vontade de Deus, é sempre boa, agradável e perfeita. Tá certo? A nossa, não. Por isso que a gente ora, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então a gente quer se alinhar com a vontade de Deus, nós oramos dessa forma, Jesus nos ensinou, organizou o nosso pensamento para que nós buscássemos esse alinhamento com a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Ok? Então o nosso contexto de estudo hoje passa também por essa, por essa carta de Paulo aos Romanos, Está lá em 12.2. E nós temos também, quando falamos de transformação, nós temos aquele conceito clássico que Kardec trouxe, e hoje nós vamos contextualizar no parágrafo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, Os Bons Espíritas. Mas vamos cumprimentar a turma que está chegando aqui. A Marinova Melo do Rio de Janeiro... Ivoneia de Camelo, Rio Branco, a Silvânia também de Rio Branco. O pessoal está chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, os bons espíritas. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Então, se você já está sentindo né, as fibras mais profundas das suas emoções, das suas sensações, elas se agitam na medida em que você estuda o Espiritismo, é sinal que você está se encaixando nesse conceito de bons espíritas. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se torna a fé. A fé é filha do sentimento, né? E o coração representa o órgão, ele representa o órgão do sentimento. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Aqui vem aqui marcado de azul o conceito clássico de Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Reconhe Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral. Meus amigos, transformação vai nos acompanhar pela eternidade. Não só aqui nesse mundo, como em todos os mundos que nós vamos percorrer. Sempre nos transformando e sempre transformação moral. É um esforço permanente, constante. E no nosso caso aqui, que ainda estamos num planeta de provas e expiações, então um é de caráter geral certo então a doutrina espírita essa lei de interdependência essa lei de sociedade né, em que a doutrina espírita é uma expressão ostensiva e promove a transformação moral isso é uma lei geral do universo tá certo se você for em Sirius pessoal de Sirius que é bem mais avançado que a Terra também está nessa luta pela transformação moral e essa transformação moral, ela é infinita, ela é inacabável, é, é, estaremos sempre, é uma lei geral. E aqui a lei específica deste orbe, os esforços que emprega para domar suas inclinações más, bem específico do nosso planeta de provas e expiações, tá bom? Então esse é o conceito clássico, primeira parte de linha geral, que é a nossa consciência espiritual, filhos de Deus, num processo permanente e infinito de transformação moral e o segundo relacionado a este planeta, a nossa condição atual, que é o domínio das más inclinações. Talvez um dia não teremos mais essas más inclinações com as quais nos preocupamos, mas agora precisamos nos preocupar, tá bom? Chegando aqui também Marlise Lourenço, seja bem-vindo bem-vindos, Rosilene Santos, seja bem-vindo, Rosilene, coloque por gentileza onde você está, com a cidade, o estado, por favor, tá? Então, meus amigos, agora nós vamos lá no Evangelho de Jesus, vamos lá no Evangelho de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 22, nós vamos contextualizar o versículo 21, que será objeto dos nossos estudos de hoje. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós vamos tirar aqui, para os nossos estudos de hoje, o versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. É claro, é claro né, que Jesus, Jesus não veio trazer nenhuma filosofia, nenhuma doutrina para provocar esse morticílio, né? esse, essa situação de morte entre as famílias, um matando o outro, claro que não. Essa é uma linguagem metafórica, é uma linguagem simbólica e que nós vamos aqui fazer o estudo dela, para que fique bem compreendido como que se dá o processo, o processo de transformação para nós que estamos vivendo sob a égide da lei de justiça e querendo passar para a lei do amor. Com a lei do amor, os processos se acabam. Com a lei de justiça, os processos ainda são necessários. Que processos são esses? Os processos da intimidade relacionados aos movimentos de associação da mente em, antes da faixa da razão e depois da faixa da razão, tá certo? Então é preciso que haja um processo íntimo entre mente e cosmo espiritual, didaticamente falando, para que nós possamos então nos adentrarmos definitivamente na lei do amor e passarmos a vivenciar uma euforia de vida que já nos afasta desses processos, tá bom? Então vamos entender o processo como se dá, aqui na nossa faixa. A Rosilene colocando para nós aqui que ela é de Curitiba, Paraná. Seja bem-vinda, Rosilene. Então vamos lá. E o irmão entregará à morte o irmão. Então aqui nós temos irmão e irmão. Meus amigos, isso aqui, Jesus se refere à lei de interdependência, à lei de sociedade. Ou seja, aquele que cresceu, aquele que evoluiu, aquele que se iluminou, tem o dever, será convocado a ajudar aquele que está na retaguarda. Certo? Então o processo se dá entre os filhos de Deus. Aqui o processo ele é externo a nós. O irmão entregará a morte. O irmão é um processo externo relacionado à lei de interdependência, à lei de sociedade, que vige em todo o universo. E o que é entregar a morte? A morte, esse termo morte, na linguagem do Evangelho, ele tem vários significados, mas principalmente... Transformação, modificação para melhor. Tá? Então, o que significa isso? Alguém, alguém vai chegar para você, regido pela lei de interdependência, pela lei de sociedade, e vai trazer uma palavra, um conselho, um livro uma indicação de caminho edificante, um vídeo, uma aula, uma palestra na Casa Espírita, um atendimento fraterno. Alguém vai te trazer novos estímulos que serão processados na sua mente dentro do contexto das associações mentais e esses novos conceitos essas novas orientações serão tidas por você como algo importante, como algo efetivamente que faz sentido, como algo que pode te tirar de uma zona de desconforto, de angústia, de depressão. Então, entregará a morte significa um processo efetivo, com resultado efetivo, perceptível, entre esses dois irmãos. Aquele que trouxe o estímulo e aquele que recebe o estímulo. É um resultado efetivo. Aquele estímulo produz efetivamente uma transformação mental. Uma alteração para melhor dos nossos preconceitos dos nossos conceitos, da nossa visão de mundo, da nossa percepção de Deus, da nossa percepção da vida, da nossa percepção de nós mesmos, da nossa percepção do próximo, ok? Então isso se dá na pauta da lei de sociedade, lei de interdependência e por um irmão mais qualificado, mais gabaritado do que nós. Lembra quando Jesus... Nós já fizemos aqui o um estudo né, do cérebro de Jericó, nosso amigo Bartimeu, sentado à beira do caminho, gritando desesperadamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus passou e não deu muita atenção, né, propositadamente, porque ele queria dar um ensino logo em seguida, ele queria chamar a atenção para aquele momento sublime. Jesus passou, a multidão viu... Então começaram a xingar, xingar, Bartimeu, Jesus parou, chamou um da multidão, chama lá o Bartimeu. E esse chegou para Bartimeu e disse o que para ele? Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então Jesus, que sabe das coisas, Jesus sabe o que fazer... Jesus tem pleno domínio dos processos evolutivos do átomo ao arcanjo, que estão aqui na sua jurisdição terrestre, tá certo? Jesus designará alguém para te ajudar. Alguém qualificado, alguém que vai saber o que dizer, que vai saber o que mostrar, que vai saber o que falar, ok? Então, esse primeiro processo, o irmão entregará a morte, o irmão é um processo externo a nós, que envolve um outro, Irmão, alguém que já está numa condição que possa nos ajudar e que o fará com efetividade, com competência, com conhecimento de causa, ok? Então começa aí o processo de transformação moral é um processo de mudança dos estímulos para as associações mentais, tá bom? E quem recebe esse estímulo sente efetivamente essa transformação. Muito bem, essa é a primeira parte do processo de transformação moral. Uma vez assimilados esses novos estímulos, e a mente já produzindo um, uma conexão com o cosmo espiritual, ok normalmente o cosmo espiritual nesse contexto já está exaurido, já está combalido, já está ansiando por uma vida com menos angústia, com menos dor, com mais euforia, com mais alegria. Então essa transformação mental, operada no tempo certo, no momento certo, ela encontra uma ressonância imediata no cosmo espiritual. É como se imediatamente ou é, instantaneamente, instantaneamente que eu falo assim, em questão de poucos dias em questão de poucas semanas o espírito com todo o seu universo, com toda a sua história, com todos os seus registros profundos de memória, ele chancelasse aquele movimento de transformação mental, anterior à fase da razão, ele chancela ele fala, puxa vida, estou me sentindo bem com esse novo conhecimento com essa nova perspectiva, com esse, com esse novo contexto. A pessoa me deu atenção, a pessoa falou comigo, a pessoa me orientou, a pessoa me perdoou, a pessoa me deu um livro, a pessoa me indicou um filme, me indicou uma casa espírita. Então esse processo ele é relativamente instantâneo, mas na linguagem espiritual o que é instantâneo pode demorar alguns dias, algumas semanas, talvez alguns meses, mas o fato é que já se inicia um processo de adesão do cosmo espiritual íntimo com as transformações mentais. Então o que acontece? Diante desse contexto renovador e promotor, porque ele promove, o homem velho ele entrega à morte o filho. Já é aqui a segunda fase, que já é um processo interno. A primeira fase é um processo externo, A segunda fase já é o início de um processo interno. Então, o pai, ou seja, o homem velho, o eu milenar que já está cansado, sofrido, né, de tentativa e erro, tentativa e acerto, lei de causa e efeito, angústia, decepções, frustrações. Ele entende que aquele movimento é correto, é perfeito. Mexeu com o homem velho. Então o que, que ele faz? Ele automaticamente deixa, então ele entrega a morte, né? Ele entrega a morte no sentido de transformação, hein? A morte no evangelho tem o um sentido de transformação, de modificação. Ele entrega aquela modificação ao filho. E o que, que é o filho aqui? O filho sou eu mesmo né? Eu mesmo Na linguagem do evangelho Eu sou o pai, o homem velho Os registros profundos As frustrações, decepções, os preconceitos Eu percebo a chance de mudança Então eu relaxo Relaxo e entrego a transformação para o filho Que é o meu momento atual Que é o meu contato com o evangelho Atualmente, que é o meu contato com a doutrina espírita atualmente, que é o meu contato com a casa espírita atualmente. Então eu estou percebendo que esse movimento é bom, é agradável, que esse movimento segue a vontade de Deus, porque ele é bom, agradável e perfeito. Então o homem velho entrega a transformação na mão do filho, ou seja, eu quero mudar. Gostei da mudança. Eu preciso mudar. Aquilo que aquele irmão me falou, ou aquele filme que eu vi, ou aquele livro que eu li, ou aquele vídeo que eu assisti, ou aquele seminário, mexeu comigo. Então eu estou me permitindo me transformar. Aceitei me transformar. Foi forte o um influxo. Então eu vou prosseguir estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita, buscando essa transformação, porque eu senti que algo de importante aconteceu por dentro de mim. Então, primeiro movimento é externo. Alguém mais evoluído, mais capacitado, mais... promove em mim um estímulo diferente. Esse estímulo tem uma ressonância imediata, dentro do tempo do que seja imediato, na linguagem espiritual, eu sinto, aí já é um movimento interno agora, eu sinto a qualidade desse movimento e me permito transformar, é quando o pai entrega a morte, o filho, né? Então agora eu já estou com os olhos abertos, já estou desperto, já estou mais leve, já vi uma luz no fim do túnel, já vi um caminho seguro a seguir, estou com vontade de estudar o evangelho, estou com vontade de estudar a doutrina espírita, algo aconteceu que eu quero levar isso adiante, eu não quero parar, eu não quero desistir, é esse movimento do pai entregar a morte o filho, tá certo? Mas, mas, esse movimento, ele está na pauta da relação do cosmo espiritual com as elaborações mentais. Esse movimento ainda precisa de ser consolidado, de ser chancelado. E aí então entra a outra fase, que também é interna. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Então veja bem. O meu processo de transformação, ele se inicia com uma euforia. Por quê? Porque ele vem das vibrações da mente, que vibra numa determinada faixa de, de frequência, adentra no meu cosmo espiritual, me toca, eu fico entusiasmado, fico estimulado, então eu entro num processo de perseverar. Por quê? Porque o meu cosmo espiritual, ele é milenar. A minha mente assimilou em questão de poucos dias, então a velocidade da mente é diferente da velocidade do espírito, didaticamente falando. Então eu vou perseverando e vou percebendo aquela mudança, aquela transformação, certo? Até que chega o um momento em que o homem novo, já depois de uma certa quilometragem rodada, frequentando a casa espírita, frequentando os estudos espíritas, já é um trabalhador espírita, já está engajado, já está participando, já assimilou os conceitos da caridade, esse homem novo, ele percebe que o homem velho ainda está ali atrás, desconfiado, puxando, será que é isso mesmo? Né? Será que não é o entusiasmo? Né? Será que eu não estou muito entusiasmado? Será que a história é essa mesmo? O homem velho puxando ali, né? o homem velho puxando. E esse homem velho, ele encontra além das resistências internas, da própria dinâmica espiritual para essa transformação, ao homem velho somam-se os adversários espirituais, que não querem ver a nossa iluminação, certo? Então, muitas vezes, os nossos adversários espirituais, os nossos obsessores, aqueles que não querem se desapegar de nós, que não querem nos deixar caminhar na luz, eles ficam ali, instigando o homem velho. É, mas você nunca foi bonzinho assim... Eu te conheço. Você, você não é assim. Você está aí posando de bom moço, de santo, de boa moça, de... mas você não é assim, não. É? Essa vida aí de Santo Espírito não vai levar a lugar nenhum, não. Tem os prazeres da vida, é? tem os gozos materiais, o homem velho. E a ele se somam os adversários, as circunstâncias externas. Então, a luta, a luta é muito grande. São as montanhas internas, né? São as montanhas internas que têm que ser superadas e a elas se somam os adversários espirituais. Os adversários do Cristo, os adversários da casa espírita, os adversários pessoais, e ficam ali querendo interromper esse processo. Então, lembra, lembra de Bartimeu, o nosso querido cego de Jericó, quando aquele homem foi chamá-lo? Levanta-te. Então, o levantar, o levantar, né? e diz o texto que, que Bartimeu arrancou de si sua capa, né? arrancou a capa, levantou-se e foi ter. Então, o levantar é um movimento mental, meus amigos. É um movimento mental. Vejam a força da mente, tá certo? Vejam a força do pensamento, a força da mente capitaneada pela vontade. O Emmanuel fala que a vontade é o impacto determinante, tá certo? Então, levantar, levantar significa acionar a vontade, que é o impacto determinante no seu cosmo íntimo. Nós já estudamos isso, né? A vontade não pode fazer nada contra a lei que rege a conjugação das ondas mentais. Mas dela para dentro, é ela que manda, tá certo? Então, o levantar é um movimento mental, capitaneado pela vontade. Então, depois que eu já estou sensibilizado, já estou caminhando, já estou percorrendo esse caminho da transformação, eu vou precisar acionar mais uma vez esse movimento mental e me levantar contra o homem velho e dizer, acabou. Não penso mais como eu pensava antes. Não vou agir mais como eu agia antes. Mudei meus conceitos, mudei meus pontos de vista, Mudei meus comportamentos. Então, é a mente acionando. Nós vamos acionar o serviço da vontade e vamos nos levantar. É um movimento íntimo movimento íntimo. Vamos nos levantar e dizer, efetivamente: mudei meu ponto de vista, mudei minha compreensão. Não vou mais agir assim. Não vou mais agir assado. Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. E aí então vai transformando o homem velho, vai desativando os preconceitos, os conceitos equivocados, as cristalizações, e aí vai operando, vai finalizando esse processo de transformação moral, é um processo é um processo que se inicia fora de nós, como naturalmente deveria ser né por isso a lei de interdependência por isso a lei de sociedade quem evoluiu quem cresceu tem que ajudar quem está na retaguarda senão não sai da retaguarda tá certo tudo que é de bom tudo que é de novo, tudo que ilumina vem do mais alto vem de quem já está num degrau superior. Certo? Lei de interdependência. Lei de sociedade. O irmão entregará a morte ao irmão. Dentro de um processo efetivo. Aquele que está ajudando, sabe ajudar. Sabe o que falar. Sabe o que fazer. Sabe qual livro indicar. certo? E será uma ajuda efetiva. E aí, já na fase interna, eu senti aquele influxo. Às vezes, com uma um atendimento fraterno, às vezes um perdão que a pessoa recebe, às vezes um estímulo de uma conversa, às vezes é suficiente para promover essa transformação mento espiritual. E aí quando eu sinto que aquilo é bom, eu entrego a morte ao filho, ou seja, entrego essa transformação ao homem novo. Então, me permito estar no Centro Espírita, frequentando, estudando, ajudando, dando passe. Me permito. Né? E aí, com o tempo, com a perseverança, vão vir as resistências, vão vir as dificuldades. Eu já, mais firme, vou me levantar numa atitude mental e determinar efetivamente a mudança de atitudes, de comportamento. Aí eu encerro naquele quesito o processo de transformação moral. Certo? Então vamos voltar lá ao texto para a gente entender agora? Aqui Jesus mandou os, os discípulos, né, é, divulgar o Evangelho, e ele já disse aqui, nesse versículo 21, qual seria a consequência do seu Evangelho. Começa lá no 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, como ou o que é a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E aqui, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus está dizendo qual seria a consequência do seu evangelho, a transformação mundial do seu evangelho. O seu evangelho iria transformar as gerações, iria transformar o planeta, iria transformar todos aqueles que aceitassem o seu evangelho, que compreendessem o seu evangelho. É aqui o versículo 21. E o versículo 21, então, Jesus fala o processo. Esse processo, por quê? Por que processo? Porque nós estamos ainda nessa transição entre lei de justiça, lei de amor, e muitas coisas estão sendo desativadas por dentro de nós através de processos. Quando nós já estivermos mais amadurecidos, mais tranquilos, nós não passaremos mais por esses processos. Nós já estaremos vivendo numa vida em que tudo será já num patamar elevado de forma constante. Agora, esses processos ainda existem. E esses processos, quando Jesus fala de perseverar, é dar tempo para que o processo se execute, dentro das linhas sequenciais do processo. Ou seja, tempo da mente, assimilação espiritual, entrega do pai ao filho a morte, né? então agora o homem novo vai buscar, vai continuar, está autorizado... É? sentiu que é esse o caminho, é o homem velho que autoriza. Porque se, se o homem velho não autorizar, tá certo? se o homem velho estiver ali obsidiado, né? perseguido, com coração duro, ele chega e fala assim, é, até gosto de Jesus, morreu na cruz né, por nós, essa doutrina espírita aí, até ouvi falar de Kardec, é... Chico Xavier, né, um homem bom, mas não me convence. Não me convence nada isso aí. Né? Ou seja, o homem velho não entregou à morte o filho. Ou seja, não se permitiu. Isso é o quê? Isso é muita obsessão, tá certo? Isso é muito cristalização, isso é muito preconceito. Tá certo? Para esses o processo será mais demorado. Eles vão ter que perseverar muito, vão ter que insistir muito, tá certo? E vão precisar de uma ajuda constante, permanente. Então é ponto fundamental, é ponto fundamental a segunda fase do processo. O pai entregará a morte o filho. Porque a primeira fase, meus amigos, nós somos ali... É, beneficiários da lei de interdependência. O irmão mais evoluído, mais esclarecido, se aproximou de nós e nos trouxe o um influxo correto. A gente se empolgou. Efetivamente, ficamos entusiasmados. Agora, a segunda fase é que é a fase decisiva. Vai que o homem velho gosta, né? Ah, eu gosto da minha vida, né? Eu gosto aqui dessas coisas da matéria, eu o que eu penso eu não mudo, tá certo. Eu já formei um conceito acerca desse assunto. Não vou mudar. Não tem quem faça. Eu mudar, <risos> orgulho, né? Não tem quem faça. Eu mudar, tá certo. Não vou mudar nada. Não, não ganho nada mudando. Ainda fala assim: não ganho nada mudando, né? Não vi vantagem nenhuma em mudar nada. É. Essa segunda fase do processo, ela é muito delicada, né? Muito delicada. A terceira fase, depois que você já está ali empolgado, você precisa fazer um movimento importante, determinante, que é o um levantamento. É você se levantar e dizer, não mais. Estou mudando minha linha de pensar, de observar as coisas, meus conceitos. Estou mudando. Aí você transforma o homem velho. Mas a segunda fase é a fase mais trabalhosa, é a fase mais difícil. É onde os maiores desafios estão ali para serem vencidos, tá certo? Mas a gente até se empolga, né, nessa primeira fase, a gente recebe um conselho, uma ajuda, vê o exemplo de alguém, se sensibiliza, né? Mas aí depois vai lutar, né? Vai lutar intimamente, né? o homem velho entrega a transformação para o filho, essa entrega é bem mais difícil, bem mais complicada. E o processo, realmente, por isso que é um processo. Né? Por isso que ainda nós não estamos livres desse processo. Porque é um processo. Isso aqui é lei de justiça. Certo? E a lei de justiça é, tem esses processos de transformação. Okay? Quando nós já estivermos na lei do amor, não haverá mais esses processos. As coisas serão mais instantâneas mais fáceis, mais dóceis, certo? Mas enquanto nós estamos nessa fase, esse é um processo, e é um processo delicado, precisa de muita ajuda, muito acompanhamento, muita orientação, certo? Nossos mentores muitas vezes insistem, tá? E realmente é um processo, ok? Vamos ver aqui as perguntas no chat. Josélia. A mudança pressuporá sempre ajuda, vontade e sacrifício? Sim, com certeza. Pelo menos nessas fases iniciais, Josélia. Alguém tem que nos ajudar. O irmão entregará a morte o irmão, lei de interdependência, lei de sociedade. E normalmente é um irmão mais qualificado do que a gente, tá certo? Jesus vai trazer esse irmão qualificado. Vai trazer, é alguém mesmo, é alguém, é alguém que vai ajudar, alguém que vai falar, alguém que vai mostrar, alguém que vai orientar, tá bom? É isso que você falou, ajuda. Depois, vontade, né? Aí vem aquela fase em que eu senti uma melhora com aquela associação mental, com aqueles novos influxos, é, a minha vontade está movimentando intimamente dentro dos seus implementos internos e ela está entregando. É, realmente eu vou seguir esse caminho. É quando o pai entrega à morte o filho, né? Eu vou seguir esse caminho. Eu estou entusiasmado, gostei. Acho que tem tudo a ver, faz muito sentido. E depois, depois o sacrifício, né? Realmente. Sacrifício, sacrifício sagrado ofício, né sagrado trabalho. Que é de efetivamente se levantar contra o homem velho numa atitude de mudança mental e efetivamente mudar os conceitos que já estão consolidados na nossa intimidade espiritual. Tá certo? Então, esse processo, ele é fundamental a gente entender. Tem gente que vive esse primeiro processo, essa primeira fase do processo aqui, todo dia. <risos> tá no centro espírita todo dia, aí pessoal... Fala, e dá palestra, e dá paz, e ajuda e orienta e fala, e indica um livro, indica um filme, indica um vídeo. A pessoa tá o tempo inteiro ali entendendo, é, realmente, aqui, aqui é bom, né? Tô sentindo coisas boas, tô sentindo. né? Aí você pergunta assim, mas por que, que você não prossegue? Eu falo, olha, por quê? Sabe por quê? Ah, eu não tô acreditando muito, não, sabe? Eu não tô acreditando muito não. Eu tenho uns parentes que falam assim, ah, meu filho, isso é, o espiritismo é coisa do demônio, viu? Nós já estamos aqui orando para você, orando, orando todo dia para o demônio sair de você. Olha aí, né? Aí o, o homem velho não consegue soltar, não consegue entregar a morte, né? Então tem, é, é essa segunda fase aqui, ela é fundamental, é aonde Muitas vezes você já se empolgou, você quer, você se entusiasmou, mas aí o um homem velho está resistente. Né? É um processo, tá certo? Então a gente, identificando essas fases, tem gente que passa... Eu já vi médium falar, olha, tem 30 anos que eu estou na mesa mediúnica, e ainda não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui, não. Disseram que era para pagar dívida, tinha karma, não sei o que, mas não estou sabendo muito bem. Ou seja tá, mas não tá, né, tá, mas não tá, é um negócio esquisito, o pai não entregou à morte o filho, né, plenamente, não tá vivendo ainda o processo de transformação como deveria viver, então esse processo Jesus trouxe, é, nos mostrando como que funciona a transformação, então primeiro ponto, sempre haverá alguém para nos ajudar, Segundo, nós temos que nos permitir, de coração, a essa mudança. É quando o pai entrega a morte o filho, entrega o processo de transformação ao filho, eu entrego a mim mesmo, vou participar, quero mudar, de coração, vou em frente. Certo? E no terceiro momento é a atitude mental muito positiva e efetivamente mudar todos os conceitos velhos. Aí eu vou te falar, aí você atingiu realmente a luz aí você conseguiu a mudança espiritual que vai transformar a sua vida de forma substancial. Mais perguntas aqui. Josélia, os matarão representa a mudança do padrão mental? Os matarão representa, Josélia, a, a, a mudança do padrão espiritual. Porque o levantar é a mudança do padrão mental. Certo? Toda vez que você vê levantar, então levantou, se levantou, são mudanças mentais, associações mentais instantâneas visando um influxo, visando uma, uma atitude, um comportamento, tá certo? E matar aqui, esse último matarão, significa a mudança dos conceitos na intimidade espiritual. Porque os movimentos da mente já foram feitos. Agora é efetivamente você dizer assim... Acredito na reencarnação. Não, não acredito, não. Eu sei da reencarnação. Né? Acredito na vida após a morte. Não! Eu não acredito, eu sei que existe vida após a morte. Estou só dando um exemplo, né? O que, que é esse matarão? É quando você tem plena convicção na sua intimidade espiritual acerca de uma verdade divina. Tá certo? Então é quando dá esse processo de matarão é quando você se transforma nos seus registros espirituais. Então, por isso que é muito importante entender os movimentos da mente. A mente vai estar sempre assim, entregará, levantará, movimentos mais instantâneos, de associações, dentro das culturas, dentro das filosofias daquela região, daquele país, dentro dos conhecimentos já adquiridos, tá certo? Então a gente faz essa separação de mente e espírito de uma forma didática, para a gente poder compreender. Mas no fundo há uma fusão desses elementos, tá certo? Acontece que a mente opera num tempo e numa frequência, e o espírito opera em outro tempo e outra frequência. E é preciso perseverar. Uma coisa é a mente, outra coisa são os nossos registros impregnados na nossa essência espiritual. Esses demoram mais tempo. Mas graças a Deus nós temos as associações mentais que são instantâneas, certo? São mais imediatas. E são elas que promovem essa transformação nos registros mais profundos do nosso ser espiritual. Tá bom? Mais alguma pergunta aqui, meus amigos? Tá tranquilo para todo mundo? Pois é. Então, agora fica mais fácil a gente entender, né? Paulo, Romanos 12, 2. E não ser desconformados com este mundo. Nós trouxemos aqui ontem. Este mundo aqui é para a gente aproveitar os órgãos físicos e o mundo material para a nossa transformação moral. Tá certo? Esse mundo aqui não é fim de linha. A felicidade não está aqui. Tem muita coisa melhor nos outros mundos. Tá certo? Não ser desconformado com este mundo. Mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Já temos entendimento dentro da lei de justiça, agora estamos renovando as luzes da lei do amor para o, efetivamente promovermos a nossa transformação. E aí vamos alinhar, né? ele fala de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá certo? Então a gente vai começando a, a entender essa dinâmica do evangelho, né? isso vai trazendo felicidade pra gente, tá bom? Meus amigos, é esse o nosso, a nossa live de sábado, né? Uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. A gente encerra a nossa semana né, com chave de ouro, trazendo aqui esse ensinamento maravilhoso que Jesus deixou para nós. Agradecemos a todos que nos acompanharam durante essa semana. Amanhã, domingo, não teremos live, né? Retornamos na segunda-feira. Elas acontecem todos os dias. Horário de Brasília, 21h30, horário do Acre, 19h30, e no sábado, um pouquinho mais cedo. Horário de Brasília, 20 horas, horário do Acre, 18 horas, tá bom? Um excelente final de semana a todos. Pessoal, por favor, avalia aqui para nós, tá? Conteúdo, profundidade, didática, tá? se não gostaram, digam também, tá bom? Que a gente vai ler tudo, faz uma avaliação. Se tiver que mudar, a gente muda. Se tiver que aperfeiçoar, a gente aperfeiçoa, tá bom? Mas a ideia é dar sempre esse retorno para o grupo forte, né? Pelo menos aqui, a turma do chat é uma turma forte, tá certo? Isso vai nos dando responsabilidade para trazer, cada vez mais responsabilidade para trazer os conteúdos. Bom, um grande abraço a todos, uma alegria estar com vocês essa semana e segunda-feira voltamos. Muito obrigado, um grande abraço.